0: וסרמיליה פודקאסט, פודקאסט האוהדים של הפועל באר שבע.
1: שלום לכם וברוכים הבאים לבסרמיליה פודקאסט, פרק 15 בסדרת פודקאסטים שמלווה את הפועל באר שבע לאורך העונה, ותנסה להתמקד בנושאים שאתם, אוהדי הקבוצה, תעלו בפנינו בפלטפורמות השונות. גדעון אסולין, שלום. אהלן, ערב טוב. עוזי ניסים ישראל היום, שלום. ערב טוב. האיש שאחראי על הזרים הטכניים של אליאדיב <laughs> ברדה, <laughs> אבל אנחנו צוחקים פה, אותך. אנחנו צוחקים פה וקרה לנו דבר שהוריד אותנו <laughs> לצרקע, <laughs> הוריד <laughs> לנו <laughs> את האנרגיות. אנחנו חייבים לשתף גם את המאזינים שלנו, כי אנחנו העלינו גם פוסט על כך שנדב יעקבי יעלה להתראיין בפודקאסט, ואוהדים שאלו שם שאלות. הקלטנו את הכול, חייב לשתף את המאזינים, הקלטנו את הכול, היה פרק מטורף. פגז, פרק יש מטורף פגז. פרק מטורף, אחד הרעיונות הגדולים שנעשו עם נדב יעקבי, זה מבחינתנו, לדעתי גם הפרק הטוב ביותר שהיה נכון, העונה בפודקאסט, נסכים, עם כל האנרגיות נכון. וכל מה שקרה. בסופו של דבר מגיעים לעניין ההעלאה של ההקלטה הייתה מחורבשת לגמרי, כן, תקלה טכנית,
2: וזה קורה, שאנחנו uh, חייבים לאוהדים uh, רעיון עם נדב יעקבי, כי הבן אדם פשוט בן אדם מרתק, והוא סיפר שם כל, כל כך הרבה דברים, אבל נשאיר את זה. אנחנו נשאיר את זה, ויש לא שחשוב, לנו, חוב.
0: לנו חוב אליכם. ומה שחשוב שלא ויתרנו, והקלטנו למחרת, הרמנו בפרק. את עצמנו
1: מהקרשים בלי זה... יועץ מנטלי, חברים. כן, זה, זה מנטליות, <laughs> זה, זה הכל בראש. הכל בראש, ואנחנו מקווים שלפחות נתעלה היום בפרק הזה, כדי לפחות לתת את הדברים שהיו בפרק שהוקלט הוכל ונכשל. ויש הפתעה בפרק, יש לנו כמה הפתעות במהלך הפרק הזה, שווה לכם להישאר. יש לא מעט שאנחנו הולכים לדבר עליהם. אז קודם כל, סיכום משחק. סיכום משחק. אז הפועל באר שבע מתעוררת, העיר באר שבע מתעוררת, ולאחר ארבעה מחזורים ללא ניצחון בליגה וכמעט חודש מאז הניצחון האחרון של הפועל באר שבע 1-0 על הפועל ירושלים, סוף סוף הפועל באר שבע חוזרת לנצח, והיא עושה את זה בסטייל 3-1 על הפועל חיפה, צמד של ניקיטה רוקאביצה, ועוד אחד של חתואל שכובש את השער השני שלו בחמישה ימים. הם למעשה סגרו את הסיפור בטרנר, והזכירו לנו את טרנר של הימים היפים, גם מבחינת הקהל, גם מבחינת הכדורג, סביב המועדון הזה והבונוס, צמצום הפער מהמקום הראשון ממכבי חיפה לארבע נקודות והפועל באר שבע מתעוררת כמו שאמרנו והכל פה הופך להיות סוג של, אתה יודע, כולם פה לטובת המועדון, זה מזכיר את הימים היפים. אתה רואה בעצם את אליניב ברדה ומאור מליקסון שלוקחים את התפקיד הזה של להציל את הפועל שבע ומתחבר לזה את העניין של השחקנים שרוצים להוכיח להם ומשחקים בשבילם על הקווים את הקהל שפה בשביל לתת לקבוצה גם למען אליניב ברדה ומאור מליקסון וכמובן מדברים איתי גם עובדי מועדון שמרגישים שיש שינוי בתוך המועדון, הכל פה התעורר.
2: בואו נסכם את זה ככה, הטירוף שהיה בטרנר מול הפועל חיפה, לא זוכר טירוף כזה מעונות 2016-2017. העידוד, כולם עודדו, אם זה מזרחי, ואם זה דרומי, ואם זה מערבי, והתשוקה, ועובדי המועדון, ושחקני הספסל, ו... והמשך ישיר באמת למשחק הגביע מול מכבי פתח תקווה. אמרנו, יכול להיות שזו הייתה התלהבות חד פעמית. הגיע המשחק מול הפועל חיפה, ותשמע, להתמוגג.
0: זה בדיוק 180 מעלות ממה שחווינו עם רוני לוי, אני מסכים עם כל של
1: גדעון. הכל מתחבר, הכל מתעורר לחיים, וצריך המשכיות. אז בואו נדבר מקצועית על המשחק. אפשר להגיד של יניב ברדה די מפתיע בהרכב שהוא בחר להעלות איתו, אלחמיד מגן ימני, אבו עביד וויטור בלמים, שזה לא מפתיע, אבל סולומון משמאל, מרכז הקישור בררו וגורדנה יחד עם יוספי וספורי, ומעליהם לפחות מבחינת הטקטיקה, אספריה ורוקאביצה החלוצים, אבל ראינו שאספריה הלך קצת יותר אחורה וגם פתח לא מעט אה, אה, לכנף. אז אפשר להגיד שזה הרכב שאלישע לוי לא, לא כל כך ציפה לו. אם אתה היום אה, אלישע לוי ופוגש את הפועל באר שבע, לא בטוח שלזה ציפית.
2: אני, עוד פעם, בגלל שגם ברדה מאמן חדש, והמשחק הראשון שלו היה גביע, שבאנו בפיגור למשחק הזה, אז קצת נראה לי קשה להיערך ולדעת איך הוא עולה. <אם>, אם אתה משווה את זה לגביע, אני חושב שזה מערך שהוא טיפה אפילו, לא, לא הגנתי, אבל הוא טיפה יותר נסוג מאשר אה, אותו מערך התקפי שהיה מול אה, מכבי פתח תקווה, שבאמת אמרנו, דיברנו על זה, על אה, <אף> 433 עם יחזקאל <אף> ומרמטין, אה, שהם לא היו בכנפיים, הם היו ממש חלוצים בצדדים. אה, ואני חושב שבסופו של דבר... למרות שזה יותר 4-5-1 נקרא כן,
1: לזה. כן, אתה מדבר כי... על, על עניין יחסית כן. הגנתי, אבל אם אנחנו מסתכלים בפועל... לא, אני בפועל... לא אומר שזה
2: הגנתי, אני אומר, זה, זה, זה מה שאני רוצה להגיד, שזה 4-5-1, אבל סופר התקפי. כי באר שבע באמת, מהרגע הראשון... הפעילה לחץ גבוה, יצא גבוה, אתה ראית מגנים תוקפים, אתה ראית את השחקני, הרבה התקפות שעברו דרך האמצע. אז תן לי לחזק
1: אותך גם מבחינת נתונים. בפועל, אם אני מסתכל על המפה החמה של מיקומי השחקנים של הפועל באר שבע, אני רואה אמצע חזק מאוד של ארבעה שחקנים, גם ברר או גם גורדנה, גם יוספי וגם ספורי, ממש כמעט כמו דבוקה אחת צפופה, שצופפה את האמצע וסוג של השתלטה עליו. אספריה, כמו שאמרנו, שמבחינת הפועל באר שבע, מלבד אבו עביד וויטור שהיו בחצי שלנו, כל שאר השחקנים של הפועל באר שבע במיקום ממוצע, בחצי של הפועל חיפה, וגם אם אנחנו מסתכלים על אבו עביד וויטור, הם רק עשרה מטרים מהחצי. זאת אומרת, כל השחקנים של הפועל באר שבע שידרו התקפה, רצו התקפה, ובסופו של דבר גם הראו התקפה. כי יש לך מאמן על הקווים שהוא שחקן התקפה ב
0: שלו. הוא לא יודע לשחק הגנה. הוא חייב לשחק את מה שהוא ולניב ברדה תמיד דבק ותמיד אמר, התקפה, התקפה, גם בקדנציה הקודמת שלו, שאומנם הייתה קצרה, אבל זה לניב ברדה.
2: והוא כל כך צודק, אתה יודע, זה יש לזה כל כך השפעה לאיזה לא, לא, תפקיד, ממה שאתה קים היום, תסתכל, לליגת העל. יש לך מאמנים, כמו ניר קלינגר, היה בלם, או קשר אחורי. היה לך את רן בן שמעון, בלם. יוסי אבוקסיס, קשר אחורי. ברק בחר, שהוא נחשב התקפי, עדיין הוא מגן. אז ככה שברדו הוא בין הבודדים לפי דעתי שהוא באמת בתור התפקיד של החלוץ וזה בא לידי ביטוי, הוא חושב כחלוץ ומלידו מליקסון שהוא גם שחקן התקפה זה אומר שבאמת הם חושבים התקפה, הם סומכים על ההגנה שלהם כי יש על מי לסמוך ובאמת כל הקבוצה יוצאת קדימה וזה נחשב לחץ גבוה, דיברנו על לחץ גבוה זה מה שנחשב לחץ גבוה. ואתה
1: דיברת גם על העניין הזה שראית יותר מעורבות של מרכז הקישור של הפועל באר שבע, ודיברנו נכון, הרבה... נכון, כי,
2: כי כדורים עוברים דרך האמצע, יפה, אתה לא... יפה, אז מר...
1: דיברנו הרבה על, על העניין הזה במהלך העונה, ודיברנו על תבניות התקפה והכול, ואנחנו מסתכלים על הנתונים מהמשחק הזה, וכל... והייתה גם הרגשה לפני זה ש, שהפועל באר מדלגת על האמצע, אבל דווקא במשחק הזה כל ההתקפות והאיומים שלנו למסגרת... הגיעו דרך לא מעט מסירות, גם דרך האמצע של הפועל באר שבע שהיה מעורב. זאת אומרת שבכמה ימים של אלניב ברדה בתפקיד, הוא הצליח גם לשפר נקודות מקצועיות שהיו חסרות להפועל באר שבע. ואתה
2: יודע, זה מדהים. וזה כי, מפתיע. זה מדהים, זה מדהים. כי אנחנו מדברים על אה, שבוע שהוא בתפקיד, ואמרנו, ידענו שהוא הביא איתו את האנרגיות, הביא איתו את הביטחון לשחקנים, הביא איתו את האטרף, הדביק את הקהל, הכל טוב ויפה. אבל גם מקצועית, אנחנו רואים טביעת אצבע, כי אנחנו רואים, כמו שאמרת, אנחנו רואים לחץ גבוה, ועוזי הזכיר את זה, ולחץ גבוה זה כל הקבוצה, זה מהחלוץ ועד הבלם, וצריך לעבוד על זה, אני לא יודע מתי הוא הספיק לעשות את זה, אבל הקבוצה עשתה את זה יפה בשני משחקים. כדורים... אתה רואה כדורים שטוחים, לא הכדורים הארוכים שהתרגלנו לראות בתקופה האחרונה של רוני לוי לפחות. כדורים מהבלם עד החלוץ, ואז הוא לא יודע איך כן. להשתלט, אם בכלל, ונשאר בודד שם מול מרכז הגנה שלם. אז כאן אנחנו רואים באמת בנייה של התקפות, אנחנו רואים הצטרפות, אנחנו רואים שילוב של שחקני אגף, אנחנו רואים קרוסים, דברים שבאמת צריך לעבוד עליהם. אז במינימום זמן אתה קיבלת מקסימום תפוקה ובאמת... ואתה
1: יודע מה? אולי הוא הבין את העניין של כמה שיותר שחקנים בהתקפה, אתה יודע, הפועל באר שבע מרוויחה כדור עד עכשיו... כן, הצטרפות, אתה רואה מלא הצטרפות, אתה רואה לא ידעו מה לעשות עם הכדור כשמרוויחים, אבל היום שחקן מרוויח כדור, מרים את הראש, רואה שתיים או שלוש אופציות מסירה. אז הוא יודע לאן לתת את הכדור, גם אם הוא לא עבד על תבניות התקפה, ולא היה הרבה זמן לעבוד על זה. אתה
2: רואה עקיפות, אתה רואה בעיטות לשער, איומים למסגרת, באמת, כאילו, אין מה להגיד. באמת.
0: ואם גם שמתם לב, שהוא מיד אחרי שספגנו את ה-1-0, הוא שינה את המערך, הוא עבר ל-433, ריווח את האגפים, וישר האגפים נכנסו להיות פעילים יותר. וראיתם, אספריה שורף את האגף, אומנם צד שמאל היה פחות אקטיבי במשחק הזה, אבל אספריה באגף, הוא ישר משנה, הוא ישר מגיב למשחק, הוא לא מחכה, כן. הוא לא מקובע, הוא אומר, אם פתחתי ככה, אני אשאר לו. הוא רואה שינוי, אפשר לעשות, עושה אותו, ומרוויח ביושר. גם, גם,
2: הוא, גם הוא מגיב, <מת> תראה שפת גוף של בן אדם שהוא יודע שיש לו כוח. אתה רואה, הוא לא תופס את הראש, לא פונה לספסל, לא בועט בבקבוק. מוחא כפיים, מטריף את השחקנים,
1: קחו את הכדור, שימו אותו על <laughs> החצי, yeah, תביאו
2: את okay. המהפך. ואני לא יודע, תוך 7-8 דקות אנחנו כבר השגנו מהפך, שזה מטורף.
1: Okay. <laughs> אז בואו נדבר גם על האיומים לשער ובכלל על הכיבושים. הפועל באר שבע, תחת אליניב ברדה, כבשה בשני המשחקים האחרונים חמישה שערים, שזה מה שכבשנו בשמונת המשחקים שקדמו לזה. כלומר, בכל <laughs> החודש <laughs> וחצי <laughs> הקודם. <laughs> בנוסף, מתוך חמישה שערים, עוזי, מה שאתה הזכרת, 13 שערים מתוך 24 בתקופת רוני לוי, שזה נתון שהוא פי ארבע יותר טוב ממה שאנחנו היינו רגילים לא אליו. כן. וזה נראה שבסך הכל, גם מבחינת האיומים לשער, רק אתמול מה שהפועל באר שבע איימה למסגרת, סליחה, רק האיומים של הפועל באר שבע אתמול למסגרת, זה מה שאיימנו פחות או יותר על המסגרת של... הפועל תל אביב, קריית שמונה ואשדוד ביחד בשלושת המשחקים, זאת אומרת, אתה רואה שיש קבוצה שיותר מאיימת, זה גם מה שהקהל אוהב לראות בסוף.
2: תראה, okay, אי אפשר להתעלם מהשינוי, הוא כל כך, אתה יודע, כל כך מהותי. זה לא לפעמים שמגיע מאמן חדש, אז אומרים, נכון, יש אנרגיות ויש איזה שינוי ויש איזה וייב שונה וביטחון אולי שחקנים מסוימים. כאן, באמת, הוא הפריח את השממה, אתה רואה קבוצה ב-180 מעלות. אתה רואה משחק, אתה מדבר... באמת הפועל חיפה, לפי דעתי, זה המשחק הכי טוב שלנו העונה. אכל.
1: הכי טוב שלנו העונה. מה, אתה, מדבר על, על תצוגע, לפריח, את אתה מדבר על הפריח את השממה, העניין הבין אישי הזה שהיה חסר לרוני לוי, אתה רואה את זה אצל אליניב ברדה בערימות. עכשיו אליניב ברדה הפך להיות מאמן, אבל גם כשחקן, אליניב ברדה היה מנהיג. וגם כמאמן אפשר להגיד שאליניב ברדה מנהיג, זה או שאתה נולד עם זה או שאתה לא נולד עם זה, מה לעשות? ולאליניב ברדה יש את זה, ואנחנו רואים שהשחקנים מעריכים אותו, אנחנו רואים שהשחקנים משחקים בשביל הצוות המקצועי, שזה גם אליניב ברדה וגם אור מליקסון, יש הערכה גדולה, רואים את זה שם, אבל... העניין הוא שהעבודה היא לא רק מה שאנחנו רואים במגרש, יש עבודה מאוד גדולה גם מאחורי הקלעים, לפחות בקטע הזה, המנטלי, הדיבור עם השחקנים, זה שהיום כל שחקן בהפועל באר שבע יודע שהוא יכול לבוא ולדבר עם המאמן והוא יקבל אוזן קשבת, וזה לדעתי... מאוד מאוד משמעותי ומשפיע גם על היכולת של השחקנים. בסופו של דבר, אנחנו נדבר על לא מעט שחקנים שהרווחנו אותם במשחק הזה ובכלל גם במשחק הקודם, שלא, היו, שלא היינו רואים מהם דברים גדולים בתקופת רוני לוי, ודווקא אצל אלניב ברדה אנחנו רואים שיש שיפור בנושא הזה. בואו לא נצא מגדרנו, אבל כן יש שיפור בנושא הזה. זה החיזוק
0: של הפועל באר בתקופה הזאת לקראת הפלייאוף. אלניב ברדה על הקווים. אבל... הוא כמובן עם מליקסון, אה, לא, שלא נשכח מנו, הם עוזרים אחד לשני, הם משלימים אחד לשני, הוא פרגן לו, וכמה הוא משלים אותו, וכמה הם מתייעצים
2: ביחד, וגם רואים את זה, רואים את זה שמאור מליקסון פעיל, ומייעץ לו, והם באמת בשיתוף פעולה, ולא אחד מרים את האף על השני, אז uh, יפה לראות את זה, ואתה יודע, מדהים אותי לראות שדיברנו אחרי ההפסד אחרי... על... Uh... מול, נת... מול נתניה בבית, ואמרנו ש... שחייב לעשות שינוי, כאן ועכשיו חייב לעשות שינוי, ולא משנה מי נביא במקום רוני לוי, כי הוא פשוט איבד כבר את הקבוצה, איבד את חדר ההלבשה, איבד את הקהל, אין, אין כדורגל, הכל היה אפור ומשעמם, והיה חייב לעשות את השינוי כאן ועכשיו, כי נכנסנו באמת למרה שחורה. ומדהים לראות שהפתרון, הוא נמצא מתחת לאף. אתה מבין, דיברנו את זה, ככה זרקנו את זה אז בשידור, שאולי תיקח את ברדה ואת מליקסון, שבכלל אנחנו בראש שלנו, כן. שברדה לא יכול לאמן בגלל כל הבעיות הבריאותיות, אבל בסופו של דבר, אלונה באה ועושה את המהלך הזה בעיתוי, שיכל גם לקבל הרבה ביקורות ויכל להיות רע, אבל בסופו של דבר, היא עושה את זה, והיא מחזירה את גיל לבנוני, ויש כאן כמה שינויים קטנים. גדולים. שהם גדולים מאוד.
1: שזה בעצם חיזוקים, לא מבחינת השחקנים, אבל... אתה <laughs> 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 לא שינית שחקן כן, אחד, <laughs> זה לא ינואר, זה, זה לא תחילת עונה, זה אמצע
2: עונה, זה אותו כושר. כלום לא השתנה, רק בוא, בראש.
1: בואו ניתן uh, במה באמת לכמה שחקנים שמגיע להם, שנפרגן להם. קודם כל, ניקיטה רוקאביצה כבש צמד בשמונה דקות ומצליח להדליק את טרנר כבר אחרי השעה הראשון שמגיע, אחרי פיגור שאנחנו סופגים, דקה אחרי כבר, אתה רואה שוב את טרנר נדלק והאווירה מתעוררת, וזה הזכיר באמת uh, את הימים היפים כמו שאמרנו. ודיברנו על זה שהוא לא בתקופה טובה, ניקיטה רוקאביצה, והשתיק אותנו במשחק האחרון.
2: קודם כל, מה זה השתיק אותנו? ניקי טרוקביצה, אני חושב, ו ותמיד אמרנו את זה, שהוא חלוץ, אני מבחינתי הוא בין החלוצים היותר טובים שהיו בכדורגל הישראלי. באמת, אני תופס ממנו כל כך, אני חושב שהוא חלוץ רחבה קלאסי, הוא לא צריך... עשרה מצבים ולא חמש עשרה מצבים, השחקן הזה יודע מחצי מצב לעשות גול, וראינו גולים גדולים שלו, גם ב ב בתקופות ביתר ירושלים, מכבי חיפה, אבל גם בהפועל באר שבע הוא עשה גולים של חלוץ גדול, ואני כל כך שמח שהוא כאן, אני כל כך שמח על הצמד הזה, ואנחנו כל כך צריכים אותו בדיוק עכשיו לפני הפרסום. הוא חזר
0: אחרי פציעה, או אנחנו בל נשכח את זה, אנחנו מקבלים אותו טוב יותר, חזק יותר. יש איזה גם את המשהו שקצת מפריע ויושב, כל הנושא הזה של אוקראינה, המשפחה, הבניינים, אבל אני יודע שהמועדון כן מחבק אותו, המועדון כן דואג לו לכל מה שצריך בנושא הזה, ואין לי ספק שכבר במשחק הקרוב, ביום ראשון, נגד נוף הגליל, אנחנו נראה אותו, ואנחנו נראה את הוקרא בית שלך. לדעתי לא יש לו
1: משפחה שם, לא?
2: כן. זה... כן.
1: אז מי שעוד פורח... תחת אל יניב ברדה, וגם נתן עקיצה של בו תראה מה פספסת לרוני לוי, אחרי משחק הגביע, זה רותם חתואל, כמו שאמרנו, שני שערים בחמישה ימים, נכנס בדקה ה-72, שבע דקות במגרש, וכובש את השלישי שלו, אחרי זה גם... מטורף. את השלישי שלנו, סליחה, ואחרי זה גם הגיע לעוד מצב שהוא ניסה ככה להקשיד מעל השוער, פספס בכמה מטרים, אבל בסופו של דבר, תוספת לא רעה להפועל באר שבע מבחינה התקפית, גם כשהוא עולה
2: בעיקר שהוא עולה מהספסל, אתה יודע, ובאמת, דיברתי עם אבא שלי היום על הנושא הזה, וקצת ככה דיברנו על המשחק, והוא אומר לי, תקשיב, אין מה לעשות, רותם חתואל, שהוא עולה מהספסל, יש שחקנים שהייעוד שלהם לעלות מהספסל ולעשות שינוי. רותם חתואל הוא אחד מהם. הוא... הוא... הוא עולה, כי ראינו אותו הרבה פעמים פותח, ולא דב, לא בא לידי ביטוי. הולך ונב, לאיבוד. הולך לאיבוד, ונכנס לקצב של הקבוצה, ולתבנית של ההתקפה שדיברנו עליה, ודווקא כשהשחקני כשה, היריב קצת עייפים, ו, והוא בא עם הטוטל פוטבול שלו, ולא הכי בטקטיקה, אבל עם המון טכניקה, והמון תחכום, והמון חוצפה, אז הוא מצליח לעשות את הדברים האלה, ותשמע, יש לו נתונים מדהימים, הוא עושה כאן גולים, וגולים חשוב. חשובים. ובהחלט, שחקן מאוד חשוב לקבוצה, ידעתי.
1: ומבחינת האיש שלדעתי, כן, ולפי רכשים שאני שומע פה ושם, שהכי מרוצה מהשינוי הזה בעמדת המאמן, זה דור מיכה. וואו, נכנס אתמול, וקצת וואו. יותר מ-45 דקות במשחק, ראינו כדורים שהזכירו את דור מיכה של התקופה היפה, השאיר שם כדור לתומר יוספי רק לתת הגול. אבל אתה רואה אותו משחק עם יותר ביטחון, רואה שהוא באמת מרגיש יותר משוחרר ממה שראינו את דור מיכה במשחקים הקודמים. ודיברנו על זה שזה עניין של ביטחון, יכול להיות של יניב ברדה ומאור מליקסון השילוב הזה, כן יכולים לתרום לדור מיכה בלהרוויח אותו, ודיברנו על זה לאורך העונה, כמה אנחנו מצפים שנרוויח כחיזוק את האנשים שעוד לא ראינו מהם, שזה דור מיכה, ולפני שחזר מפציעה, שגיב יחזקאל ויוג'ין אנסה, אנחנו, אה, של משהו. שאם יעבדו איתו נכון, ואני מאמין שאלייני ומאור הם שני, לעשות, שני אנשים שיכולים לעשות את זה, ולגרום לכך שהפועל ביושב-הוא את דור מיכה.
2: תקשיב, כל כך התרגשתי לראות את דור מיכה. אני, איך אמרת? חיכינו לזה שלמה, והיה ניצוצות, והיה כדור פעם אחת ליחזקאל, והיה... אבל משהו קבע בדור מיכה. לא, לא עכשיו מאשים, ומיקי בא, ומה עשה. עובדתית, העלימו את השחקן הזה. אחד הכישרונות היותר גדולים שגדלו בכדורגל הישראלי בעשור האחרון, ו... ולא ראינו ממנו כלום. בא המשחק הזה... שהוא גם לא פתח בו, הוא בא, עלה קצת אחרי המחצית. כן,
1: דקה 55,
2: והזכיר 50. את כל מה ששכחנו שדורמיכה יודע, והוא הרגיש חופשי, ושיחק שם, בהתחלה הוא קצת עוד איך שהוא שיחק באגפים, אחרי זה הוא נכנס יותר לאמצע, והיה קרוב, ובא לקח את הכדור, ונהיה בעל הבית באמצע, והטריף את הקהל, ובאמת, אני רק יכול לאחל לנו שדורמיכה ימשיך ביכולת של המחצית הזאת, כי מבחינתי הוא חזר ל... לימים היפים של מכבי תאביב. אם
0: זה הניצוץ שראינו ב-45 דקות, אז בואו נפנטז מה נקבל ב-90 דקות, כי באמת, אנחנו קובעים פה שחקן שכל מאמן היה רוצה אותו בסגל שלו, ואני בהחלט חושב שעם כיוון נכון של צמד המאמנים, אנחנו נקבל את דור מיכה שונה יותר, חזק יותר, טוב יותר, ובעיקר משפיע יותר. שזה מה צריכים, זה המאני של העונה עכשיו.
1: והוא גם מעלה באינסטגרם שלו אחרי המשחק, התחלה חדשה, אז אנחנו מצפים <laughs> ומקווים <laughs> יותר, <laughs> יותר מזה, באמת זאת תהיה התחלה חדשה של דור אם זה, דור זה
2: הרגשה אישית שלו והוא מעלה את זה, זה אומר שהוא גם רוצה להתפוצץ. ואתה ראית את זה, אתה ראית את הברק בעיניים שלו, שהקהל עודד אותו, כל טרנר עמד ומחא לו כפיים ועודד אותו, באמצע המשחק... אתה ראית את זה, אתה ראית את ה כל כך תשוקה, הוא כל כך רוצה להצליח פה. ואני, דיברנו גם במשחק נגד מכבי פתח תקווה, שהתרשמנו איך השחקנים האלה פורחים, ודיברנו איך הביטחון פתאום חזר לגורדן, אבילו יוספי והכל, ואמרנו, הפרויקט העיקרי כאן, כן. זה להחזיר את דור מיכל כן, לעניינים. כן, 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 זה מה שאמרנו כל הזמן. ושוב, אני חוזר על זה, זה מדהים אותי שהכל נעשה ב... אתה יודע, ב... מעכשיו, בלה, מעכשיו, וכמה מעכשיו, מעכשיו, כן, מעכשיו, אין תהליך, שבוע. אתה יודע, רוקאביצה פתאום חוזר, וחתואל, ו...
1: מדהים. <מדיאת> ואפילו יוספי, שאתה יודע, ככה קצת נדחק במשחקים האחרונים, נתן משחק די טוב באמצע. היה מספר אחד עד דקה ה-60, נגמר לו. <כן> לו הסוללה שם נראה לי, אבל <מדיאת> עד דקה
2: <עד> ה-60 <היו>. <עד> הוא היה מספר אחת על המגרש.
1: והוא, וגם גורדנה, שאתה יודע, היה בקצה
2: הספסל וזה שחקנים שכבר גרמו לנו להרגיש שהם
1: שכחו לשחק כדורגל. והנה, אתה מרוויח פה שחקנים, זה עניין של ניהול סגל, שזה ניהול אישי יותר מניהול
0: מקצועי, אתה יודע מה? ואמ עומד בקווים.
2: חיבוק, 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 ליטוף, ביטחון, להרים את השחקנים, לעודד אותם, אחרי טעות, בעט מעל השער, הכל בסדר, לא צורח, לא יודע, שחקן עבר אותו, הכל בסדר, הוא מרים אותו. ואתה רואה את זה. ונחשו מה
1: עוד קרה במשחק הזה. מה עוד קרה? יוג'יננס הכובש! עד שהוא כובש. נכנס במקום המקוויצר בדקה 39, וגם עד שהוא כובש, אתה יודע, כבר הגיע לעשות את הרגע הזה, ובסוף הכוון שם מרים את הדגל והורס לו, ואולי זה הזמן לפנות לאיגוד השופטים. צריך לערער על זה. עד שהוא השופט, עד שהוא כובש. אין להם לב, תרחמו על הבן אדם. אין להם לב. גם את יוג'יננס הוא כל כך שמח, הוא כל כך
2: שמח, הוא רצה למ אבל גם יוג'ין אנסה, תראה, עוד פעם, אני עדיין חושב שאנחנו צריכים לקבל ממנו הרבה יותר, הוא עדיין מפוזר, אבל אם תשווה אותו ליוג'ין אנסה שלפני חודש, לפני שלושה שבועות, שחקן שמעורב בהתקפה, שחקן שמחזיק בכדור, שחקן שפעיל. נכון, לא, עדיין לא מ מרוכז, לא מפוקס, כדורים בורחים, אבל הרבה יותר טוב ממה שראינו אה, לפני חודש. ללא
1: ספק, והדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם, שאתה מרוויח שחקן ועוד שחקן, אז אנחנו רואים שעובדתית זה עובד גם מבחינת האווירה אצל השחקנים, כי אתה רואה שחקנים שהם יותר, אפשר להגיד, יותר שלמים עם זה שהם בהפועל באר היום ורוצים להיות חלק ממשהו מצליח ורוצים באמת לתרום לקבוצה. והאווירה פה בכלל טובה, גם בתוך המועדון, גם ביציעים, אנחנו רואים כמה הדברים הזה משמעותיים, וברדה גם בסוף משחק, אתה יודע, זה הדברים הקטנים האלה שהוא בא ומודה לשחקנים על כל טיפת זהה שהם השאירו על הדשא ועל זה שהם שמים את הלב. הדברים האלה, דיברנו על זה גם לאורך העונה, שזה מחלחל, אתה אומר משהו בתקשורת, בסוף זה מגיע לשחקן ולאוהד האחרון שיושב ביציע. וזה בסופו של דבר, אתה מרגיש את הדברים האלה, וראינו גם את האמירה שלו לעומרי גלאזר במסיבת העיתונאים, שבא שחקן ויושב, שוער במקרה של גלאזר, ויושב ושומע מהמאמן שלו שהוא מעריך אותו, וקורא לזמן אותו לנבחרת ישראל, ושהוא ראוי, ובהחלט הדברים שם מאוד מסתדרים מבחינת העניין הבין-אישי שדיברנו עליו.
0: ואתה יודע לאיזה שחקנים הוא הלך ראשון? לאלה שלא שיחקו. איזה פה, שם, חיבוק פה, חיבוק שם,
2: ברור, ברור, אתה שומר את כולם חמים, אתה שומר את כולם בשבילך, כולם ישחקו בשבילך, כולם ייתנו בשבילך, זה כמו מנהל, אתה מגיע לעבודה ואתה, לך מנהל שאתה לא, שאתה לא, אוהב אותו, שהוא קצת קשוח, שהוא קצת זעפן כזה, והוא לא חייכן, והוא לא... אז אתה תיתן את ה-80%. אבל אם זה אחד כזה שבא ומרים אותך ויודע לעודד ויודע לפרגן ויודע תמיד לתת ולחבק, אתה תיתן בשבילו את ה-200 אחוז. וזה אותו דבר, אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים במקום את במקום
1: לה... לבוא למשרד ולסמן וי, אתה רוצה להיות חלק מזה שעושה את האקזיט של, ה של המשרד.
2: חד משמעית. הכל פורח והכל יפה, ושימשיך ככה, ובאמת, אתה רואה שחקנים שבאמת, באמת, באמת, אה, כבר הלכו לאיבוד. והוא הוציא אותה מהקבר. וחשוב להגיד,
1: אנחנו לא ממליכים ועכשיו סוגרים לא את הציבור ושתברים עליה מקצועית. לא ממליכים, ואתה יודע מה, גם אם, הפצוי... אם
2: הפועל באר לא שבע לא תיקח אליפות, והיא גם לא תיקח גביע, ללא ספק, ספק, עדיין פה, ההישג פה, של העונה הזאת, ההישג של העונה הזאת, והתשוקה, והאמון של הקהל בקבוצה, שווה את הכול.
1: ללא ספק, ורק מילה נוספת על עמרי גלאזר, שמאוד אהבתי את הדברים שלו, וזה שהוא אה, פרגן שם לאריאל הרוש, ודיבר על זה שהיחסים ביניהם מאוד אה, טובים, ושהוא מודה גם ליניב שנותן לו את ההזדמנות, אז עושה רושם שגם העניין, החיבור הזה בין השוערים... מביא לנו שקט, וראוי להעריך את זה, כי אנחנו יודעים שלפעמים שוערים ראשון ושני לא מסתדרים, וצומחים שם דברים גם פחות טובים, וחשוב לפרגן, אני רוצה גם אישית לאריה לרוש, שיוצא גדול בה בהתנהגות יחסית למה שהכרנו בעבר. חד משמעית,
2: ואני רוצה לנצל את הבמה וקודם כל לפרגן לבן אדם שאני לא חושב שהזכרנו אותו בכלל העונה, שי אס, עושה עבודה טובה, עם שני שוערים שהם באמת... שתי פיגורות בכדורגל הישראלי, עמרי גלאזר זה שוער עולה, וכבר כשהוא בא לכאן ידענו שזה כישרון, אבל אריאל הרוש. שוער נבחרת ישראל, שוער שעבר דבר או שניים בקריירה, והוא מגיע והוא מצליח באמת ככה אה, לאחד את שניהם, ושניהם, אריאל הרוש גם עשר, רואים שהוא עבר איזה תהליך עם עצמו, והוא התבגר יותר, ולא מתעסק בשטויות, ולא מוריד את הראש. ואתה
1: יודע, העיתונאים מחלק... במסיבת העיתונאים ניסו להוציא מגלל איזה כותרת. מחפשים את זה, מחפשים. <laughs> הגעת לפה כשוער שני, ושוב אתה מצליח את זה, להוציא את אז... הרוש. <laughs> והתגובה שלו הייתה מאוד אז, יפה, זה שהוא פרגן. אז זה, זה ניהול
2: נכון, וזה, וכן, העלית נקודה סופר חשובה, אתה יודע, היו, היה כאן לפני אומנם המון שנים, אבל היה, הייתה כאן עונה שהיה אסי רחמים והיה שאול סמאג'ה. שני שוערים שפחות או יותר מבחינת הרמה, שניהם באמת שוערים טובים, אבל היה ביניהם דמרה. לא דיברו, וגם אם דיברו, אתה יודע, זה היה... אחד לא, 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 לא רצה בהצלחה של השני, ובסופו של דבר זה מעיב על הקבוצה, זה מעיב על חדר הלבשה, וזה גם פוגע.
1: טוב, אז דיברנו בלא מעט פרקים העונה אה, על טעויות שיפוט, ובכלל, כל ההתנהלות של השופטים במהלך המשחקים אה, בליגת העל בכדורגל, בעיקר כי זה מה שאנחנו צורכים. ואחד מהאנשים שיכול לעשות לנו סדר, גם כמי שמתנהל עם שופטים ביום-יום וגם כשופט עבר בכדורגל הישראלי, ואפשר להגיד עם זיקה מסוימת להפועל באר שבע, זה מאיר לוי, שופט עבר בכדורגל הישראלי ומנהל מחוז דרום באיגוד השופטים כרגע. אהלן, ערב טוב, מאיר.
3: אהלן, ערב
1: טוב לכם. מאיר, ערב טוב.
0: רציתי עכשיו, אתה קודם כל בתור פתיח, אני רוצה שאתה, בתור אחד ש... הרי אתה לא שופט בשנים האחרונות, מה דעתך על רמת השיפוט בארץ? הייתי מגדיר אותה כטובה, עם כל
3: הטעויות. בהשוואה לרמת הכדורגל בארץ, רמת השיפוט טובה, אפילו יותר מזה.
0: אבל אנחנו רואים שגם עם עבר, אנחנו רואים לא מעט טעויות, לא מעט אה, בעיות במרכאות שנגרמות בעקבות השופטים, איך זה טוב?
3: אני אסביר לך, תראה, עבר הוא בעצם אה, כלי עזר לשופט. יושב שופט נוסף, עם אה, עוזר שופט נוסף, רואים את האירועים בעצם שהיו במשחק, יכולים להתערב לא בכל אירוע כמובן, כן, אם, אם מדובר בכרטיס אדום, אם מדובר בעיטת רון של 11 מטר, ואם לדעתם השופט אה, לא דייק בהחלטה או קיבל החלטה לא נכונה, הם ממליצים לו, הם לא קובעים לו ואומרים לו, טעית, זה ת... תשנה את ההחלטה. לא, אלא קוראים לו למסך וממליצים
2: לו לבחון את האירוע מחדש. מאיר, תגיד לי, מעניין אותי לדעת, מה דעתך באמת על עבר? אתה אוהב את זה? אני, אני אישית יכול להגיד לך שאני אני לא סובל את זה. אני חושב שזה הרס את המשחק, את האותנטיות של המשחק, את הטעויות שיפוט שהן חלק מהמשחק. את ה, אתה יודע, אני רואה שחקנים מכניסים גול, הם לא יודעים אם לשמוח או לא, קהל... נכנס גול, לא יודע אם לקפוץ או לא.
3: תראה, אני אגיד לך, אומנם אה, לא יצא לי לשפוט עם אה, פער, אבל אה, אני רואה את זה כמוך בדיוק. אני חושב שאם אה, ידעו לעבוד איתו נכון, הוא יכול להיות כליל מצוין דווקא לשופטים. כלומר, כשאני שפטתי, אז לא הייתה לי אפשרות, וגם אני עשיתי טעויות, לא הייתה לי אפשרות לבחון את האירוע, ושידעתי אחרי כמה דקות שאני... כשהייתי, אתה לא מבין כמה זה בייעץ אותי, אתה לא מבין כמה... אמרתי אפילו אם הייתי יכול להחזיר את הגלגל טיפה אחורה כדי לשנות את ההחלטה. אז היום יש את זה. היום אני יכול, אם במידה וטעיתי, אז יש לי את האפשרות לבחון את זה באירוע, לראות את זה על המסך ולשנות את ההחלטה. אם ידעו לעבוד איתו נכון, אם ידעו אה, לפרש את זה נכון, אני חושב שזה יכול להיות כלי מצוין. וכמובן, אה, למה שאתה אמרת, חשוב מאוד שזה ייקח כמה שיותר מהר מזמן. ברגע שיעמדו איתו נכון...
1: זה לא ספק. כן, חלק מהדברים שפוגעים בכדורגל.
3: נכון, ועם הזמן אני מאמין שגם השופטים ילמדו אותו יותר, ויידעו לעבוד איתו יותר נכון, ואז זה ייקח הרבה הרבה פחות זמן, וכולם ירוויחו מזה, גם הכבישות, גם השופטים, וגם הקהל אפילו אפשר לומר.
1: תגיד מאיר, אנחנו רואים לא מעט טעויות שיפוט של שופטים, גם למרות עבר. ויש איזושהי תחושה שלא מעט שופטים בכדורגל, יש להם סוג של יהירות כזאת, שהם המילה האחרונה בסופו של דבר, והטעויות נעשות, וגם הגיבוי מגיע בסופו של דבר, ועושה רושם שהם באים לגנוב את ההצגה, לפחות חלקם.
3: אז אני לא חושב כמוך, אני ההפך, תראה, אני חושב שאם אני לוקח את הסגל של השופטים בליגת העל, אני חושב שהחבר'ה אה, עובדים, אה, אפילו הייתי אומר, הרבה יותר מהתקופה שלי. אם זה מבחינה מקצועית, אם זה מבחינה מנטלית, אם זה פסיכולוג שעובד איתם. הם משקיעים המון, הם משקיעים המון. סתם דוגמה, אם אנחנו עושים שני אימונים בשבוע בתקופה שלי שוב פעם, אז היום הם ארבע אימונים ועוד אימון משפעים שהם עושים פעם בשבוע כמרוכז. הם עובדים עם סימולציות, הם עובדים קשה מאוד. עכשיו, אתה חייב להבין שכל משרד ששופט משובע, זה גם כסף. וברגע שזה כסף, אף שופט לא רוצה להתחשב. כולם רוצים להצליח, לשפוט יותר, להרוויח יותר, ליהנות יותר. אני לא רואה שופט שטועה בכוונה, או אני לא רואה שופט שרוצה לטעות. זה לא קיים. זה באמת לא קיים. לעניין היהירות, אני לא מסכים איתך. אני, עוד פעם, אני חושב שהשופטים כל כך עסוקים בלהצליח, ככה שאני לא חושב שיש להם זמן אפילו ליהירות. לה... ואי באת... אפשר לחבר את זה לטעויות, כי טעויות קורות, מה לעשות? טעויות קורות לא רק
1: אתה יודע, אחת הבעיות של הכדורגל הישראלי זה שהמשחק לא משוחק יותר מדי זמן, אנחנו רואים יותר מדי כדור עומד, גם בגלל זיוף פציעות, גם בעניין השריקות לעבירות, והמשחק פה בארץ, יחסית למשחקים באירופה או בנבחרות, לא זורם. אז זה, נראה שזה כדורגל אחר. השאלה, אם זה עניין של גישה שיפוטית, לי, כאילו לשרוק כמעט על כל עבירה ו, ובאמת לתת לשחקנים את האפשרות לשרוף זמן, או שזה משהו שצריך לשפר אותו באיגוד.
3: אני דווקא הייתי מקשר את זה יותר לרמה של המשחק, לא ליכולת של השופט. כי מה לעשות, משחק בליגת העל, אתה לא יכול להשוות אותו למשחק בליגת העמיפות, או הליגה האירופית, שם המשחק רץ יותר, פחות עצירות, פחות בזבוזי זמן, פחות פציעות. בארץ זה נראה לך יותר, כי זו הרמה בעצם, זו הרמה בארץ. זה לא בהשוות השופטים, ממש לא.
0: מאיר, אתה יודע, יצא לי לראות אותך שופט בלא מעט משחקים. שמאיר לוי על המגרש, יש כבוד למאיר לוי. שחקנים, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד פחדו ממך, אבל... ממש, לא יודע, לא, לא היו מתקרבים אליך, כל שריקה שלך הייתה מתקבלת, ואין
1: פה אורים בכלל. אפשר להגיד שהייתה הערכה של השחקנים לדמות הערכה. הייתה
0: מאוד הערכה, לא רק לבני דורו גם, אתה יודע, כל השופטים באותו דור שלו. אז זהו, בדיוק, זה היה לא דור, דור
2: של שופטים שהיה להם כבוד, אם זה מאיר לוי, ואם זה יצחק בן יצחק, ותבריזי, ו... ודני קורן, היה שם באמת איזה מאגר של שופטים, שברור שהיו כאלה שיותר אהובים, ו... 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 ופחות אהובים, והיו כאלה שיותר ביקורת, אבל... אבל לדמות הזאת של השופט היה כבוד שהיום אני באמת, אתה הזכרת את זה גם מאיר, את הרמה של הכדורגל בארץ. אני, אני, אחד הדברים שלי חורים, אני אומר לך בתור אוהד, זה ששחקנים מרשים לעצמם יותר מדי. לדבר, להתווכח, לצעוק, לקלל, חצי מהמשחק באמת הולך על הדברים האלה. קודם כל, אה,
3: התקופות הן מאוד שונות. ולפני זה אפילו אני רוצה להגיד תודה על המחמאות, תמיד כיף לשמוע, אבל התקופות הן באמת שונות. והיום שופט בשאיפה המקצועית שלו, ולא שיחששו ממנו או יפחדו ממנו, אלא יכבדו אותו. ולשם כך הוא קודם כל צריך לכבד. א', השופט, ברגע שהוא מכבד את הצחקנים, מכבד את המשתתפים מסביב, אני מאמין שהוא גם יקבל את הכבוד. אם הוא דבק לחוקה, ומה שהוא רואה הוא שורק, והוא מנהל את המשחק עד כמה שפחות מרגישים אותו, הוא בדרך כלל מצליח. ככה okay. זה עובד. Okay. זו השיטה, זו השיטה ש, 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 שאני נקטתי בה בתקופה שלי, ושוב פעם אני מצביע, התקופות הן שונות. Okay. רמת הכדורגל היא שונה. זה בוא נאמר, אני כבר תשע שנים לא זמן. זה המון זמן. Yes. אבל אני יכול yes. לומר no לך... כן. Mad... Okay? כן,
1: כן. לא, אני אומר, יש לא מעט שופטים שגם בעקבות הטעויות שלהם, ויכול להיות שגם חלק, חלקם צעירים, או בגלל, ה, אה, אפשר להגיד, סוג של גנבת אה, את ההצגה במשחקים, יש לא מעט שופטים ש... שמבחינת האוהדים הם הופכים לשנואים, זה מבחינת האוהדים, ויכול להיות שזה מה שמרשה לשחקנים, כן, אה, להיות יותר אה, אקטיביים לא ב... בהתנהגות שלהם מול השופטים. יש, בזה, יש, יש הרבה במה שאתה אומר, אבל אני עדיין אומר, הכל
3: מתחיל ונגמר אם הוא ידע לנהל את זה נכון, הוא ידע לכבד את כל מי שמסביב, גם בגישה, גם ב... בשפת גוף שלו, הוא ידע לכבד ולקבל את הכבוד, לא יעזור שום דבר. וברגע ששופט אה, מקצוען, אה, 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 שולט בכל החוקים, עם כושר גופני מצוין, מגיע מוכן למשחק, וברגע שהוא, שהוא, שהוא פועל על פי כך, אין שום סיבה בעולם שהוא לא יצליח, לא משווה זה לטעות. שופט שעושה טעות, זה לא עושה אותו שופט פחות טוב. אין מי שלא טועה. מי שלא עושה בעצם לא טועה. אז פה, איך אומרים, דור חדש, דור צעיר, צריך לתת להם את הזמן, צריך לתמוך בהם, צריך לעזור להם. ואני מאמין שבעוד כמה שנים, אתם תראו גם את השופטים הצעירים, שהם באמת יוצאים את התוצאות, צריך בשביל זמן. אני לוקח את זה לתקופה שלי, גם בתקופה שלי שעלינו חמישה-שישה שופטים, לקחת לליגת העל, שאייל צור וחיים יעקב וטאבריזי ומאיר לוי, עלינו, ההתחלה לא הייתה כזאת קלה. היו טעויות והיו תלונות והיו אה, בתקשורת מפה עד לולדון, אבל זה לקח את הזמן, נתנו לנו את הזמן ולאט לאט כל אחד הוכיח את עצמו ונתן את ה... בוא נאמר את מה שצריך לתת בעבודה.
0: ואנחנו רואים גם תופעה שלא הייתה בשנים האחרונות, שגם בעלי תפקידים באים לשופטים, ואתה יודע, מתנפלים עליהם, אתה יודע, אם זה מנהלי קבוצה וכאלה ו... ובעלים, מה שלא היה פעם.
3: אני פה בעניין הזה הייתי משפר את הענישה, אני חושב. אם הענישה הייתה יותר אה, משמעותית, אז היו חושבים פעמיים עם אה, לומר את מה שהם אה, אומרים, או מתפתים, או מתנהגים. פה זה עניין של ענישה, אם הענישה תהיה, ככל תהיה יותר... חמורה, אני חושב שתהיה ירידה גם בעניין
1: הזה. תגיד, <תגיד> אם, אם אתה נכנס לראש של שופט שמגיע לשפוט משחק, נגיד, של הפועל באר שבע, כשהוא יודע שיש תווית לשחקן, נניח, לדוגמה, כמו ז'וזווה שהיה פה, של שחקן שהוא די בעייתי, וראינו גם אה, לא מעט אה, מקרים שהיו לו עם שופטים, האם שופט מתייחס לזה אחרת, לפני שהוא מגיע למשחק שהוא יודע שיש שחקן כזה, יש איזה סימון שלו מראש?
3: תראה, שופט טוב אה, חייב לעשות שיעורי בית. שיעורי בית זה אומר לגבי כל מה שאתה אומר עכשיו. אם זה שחקן יותר פרובלמטי, אם זה שחקן שצריך לשים עליו עין יותר, אם זה שחקן ש... שמתחזה יותר, אם זה שחקן שהוא מתווכח יותר. שופט עושה שיעורי בית. אם זה טבלה, אם זה מיקום של הקבוצות, אם זה אופי השחקנים. כמה ששופט יעשה יותר שיעורי בית, הוא יהיה יותר מוכן למשחק שהוא שופט.
2: תראה, מצד אחד אני, זה נכון, וזה, וזה ראוי באמת לעשות שיעורי בית, השאלה מצד שני, זה לא תופס לך את הדעת, אתה מבין? כאילו, לא מה, שאני, איי, מה, איי, שאני, מה לא. שאני מנסה להגיד, נגיד סתם, אני אקח עכשיו דוגמה קרובה לליבנו, איתי שכטר, יודעים שהוא צולל, okay. יודעים שהוא נופל, יודעים שהוא יודע לשחות פנדלים, אה, ו, והשאלה אם שופט כזה לא מגיע למשחק, הוא אומר, איתי שכטר נופל, התהפך העולם, אני לא שורק. למה? כי אני יודע שהוא בא
3: לדעת אותו. לא קיים, לא קיים, כי אני אגיד לך, כי אם הוא יבוא בגישה כזו, ובאמת שכטר הוכשל, אז השופט טחן אותה. נכון, בגלל זה אני שואל. מה שכן, יכול להיות מאוד, וגם צריך, שהשופט יהיה יותר ערני לגבי איקס שחקן, שבקריירה שלו יש לו, בוא נאמר, יותר התחזויות מאשר אח שלות אבל לבוא בסטיגמה מראש ולהגיד לא משנה מה יקרה אני לא אשרוק, זה לא נכון לעשות את זה, זה לא מקצועי ובסיכומו של עניין, השופט בעצם ירשום לעצמו טעות, שהיא תבוא לחובתו והוא מפסיד מזה evet. אז השופט הטוב שמכין את עצמו נכון, שומר על יותר ערנות בוא נאמר בשחקן איקס וזה בסדר, כל לא עצוב, ככה הוא יצליח יותר אבל אם אותו שחקן איקס שבעל... שמונה פעמים הוא עשה התחזות, ודווקא בפעם התשיעית הוא כן נכשל. אז השופט לא ישרוק.
0: מאיר, היום בתפקידך הנוכחי כמנהל אזור, אתה מסמן <אז> לך עוד איזה שופטת כמו ספיר ברמן? עוד איזה בחורה שאתה יכול להגיד, זאת יש לה עתיד? או שאין אצלך בכלל שופטות?
3: יש לנו, כמובן, יש לנו, את ספיר uh, בוסקילה. ספיר בוסקילה שהתחילה לשפוט uh, ממש לפני חודש או חודשיים בליגה ב'. גברים, היא שופטת ליגה לאומית נשים, שופטת מצוינת עם כושר גופני טוב מאוד, מעבירה משחקים די קשים כבר בליגה ב'. היא מתמשכת באותו קו, מתמשכת להצמיד ולהשקיע, אני רואה אותה גם מגיעה לליגות הבכירות.
2: אז כל מי שקוראים לה ספיר, ככה, יש לה...
1: כנראה, כנראה. אתה כשופט לא יצא לשפוט משחקים של הפועל באר נכון?
3: الطرف, palm, לא, לא יצא לי לשפוט את המשחקים. כמו כל שופט שהוא תושב העיר, בעצם לא שופט את הקבוצה של העיר שלו, או אם יש איזושהי קבוצה שהוא אוהד, הוא מחויב להכיר בעצם על האדם שלו. אז זהו,
1: לפני שנתייחס לזה, ברמה הנוכחית, כשאתה כבר לא שופט כדורגל פעיל, יש לך איזה קשר להפועל שבע היום? אתה עוקב אחרי הקבוצה, הייתי
3: אומר, הייתי מגדיל את עצמי כעועץ תמוי. בוא נאמר, היום <laughs> אתה לא תמצא אותי, באמת, אתה לא תמצא אותי הולך לטרנר ורואה משחקים. אני יותר מעדיף לראות uh, משחקים בטלוויזיה. ועולה לשאלות
0: בוואטסאפים. Uh, ועולה לשאלות בוואטסאפים,
3: ומענה יותר, נכון להיום. אם תיקח אותי עשר, חמש עשרה שנה אחורנית, אז הייתי מגיע שעה לפני משחק, uh, גם כשאני uh, בתור צופה. אז הזמנים משתנים. כל אחד עושה מה שיותר נוח לו ומה שהוא אוהד יותר. אז פרה הגדרה כן
2: הייתה אוהד של באר
3: שבע. אני לא אשקר. זיקה להפעול באר שבע. עוד פעם, ההגדרה של אוהד היא קצת יותר מוחשית. אוהד זה אחד שנוצר משחקי חוץ ומשחקי בית. זאת אומרת, אוהד, כשמו כן זיקה להפעול באר שבע כמובן שיש לי. נולדתי בעיר, אני גדלתי בעיר, זו קבוצה של העיר שלי, ואני די שמח שהיא מנצחת.
1: <ש> 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 מה אתה חושב על העונה הזאת של באר שבע? זה שהם
3: מתחילת העונה עד היום לאליפות, במרחק נקייה, אני חושב שזו
0: עונה טובה מאוד כלום. מאיר, שאלה ברמה האישית, ותנסה לענות לי. יש שופט, <"אח> יש שופט צעיר בליגת העל. אתה מכיר <"אח> אותו. אתה גידלת אותו. מי יותר <"אח> טוב היום? כשאתה מסתכל עליך בתקופה של הוותק שהוא היום נמצא, ואני מדבר על הבן שלך, על שניר לוי, Mm -hmm. מי יותר טוב היום?
3: אני אגיד לך, זה לא נכון להגיד מי יותר טוב, התקופות הן מאוד מאוד שונות. אני יכול להגיד לך שהיום הוא עובד הרבה יותר קשה ממני, הוא משקיע הרבה יותר ממני. והוא די צעיר כמו שציינת בליגת אני מאמין שבעוד כמה שנים טובות הוא יהיה הרבה יותר טוב ממאיר לוי, כי ההשקעה היום היא לא מה שהייתה פעם, הדרישות של היום זה לא מהדרישות של פעם. ממש ככה, אני אומר לך, היום הדרישות לשפוט בליגת העל, לא קל
0: בכלל. מאיר לוי, מאיר, 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 מאיר לו, מכוון אותו, שהוא טועה? המון, 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 גם אם זה במחצית, אם צריך לתת לו
3: בראש, אני נותן לו בראש, צריך לכוון, צריך, לה... צריך לעודד, אם צריך להגיד בראבו, אם צריך להגיד טעית, כמובן.
2: זה משהו, ש... <ש> זה משהו שככה ייעדת אותו מגיל צעיר? זה... חלמת על <ש> שיהיה <ש>
3: יש לי ארבעה ילדים, שני בנים, אחד מגיל שש, סמיר שהצטרף אה, אליי למשחקים, מגיל שש. השני לא מעניין אותו בכלל כדורגל. וסמיר מגיל שש, זה תמיד עניין אותו, תמיד שקרן אותו, הוא התחיל לשחק כדורגל, הוא היה שחקן כדורגל עד גיל נערים, וכשהוא שהוא לא בוהט טוב ברגל שמאל, אז אה, אמרתי לו, בוא תעשה קורסופים. הוא בהתחלה היה בספק, וכשהוא התחיל, נדבק בו אחרי דעת. והיום
1: הוא לא חי בלי זה. תגיד, משהו שככה עלה לי, כי דיברנו על בזבוזי זמן וכאלה, מה צריך לקרות בו. בכדורגל הישראלי, או בכלל, באיגוד, כדי ששופט יוכל, יסכים לעצמו לשלוף כרטיס צהוב לשוער שהוא מזהה שמבזבז זמן כבר מדקה חמישים, ולא לחכות לדקה תשעים פלוס?
3: אני חושב שהסברה נכונה גם לקבוצות וגם לשופטים. שיבינו בסופו של דבר ש שאנשים משלמים מכספם על מנת לראות משחק כדורגל ולא עצירות במשחק כדורגל כמה שיותר הסברה וכמה שיותר, אתה יודע, שכל אחד ייתן בעצמו בנושא הזה בשורה התחתונה כולם ייהנו ממשחק כדורגל טוב okay. כי כולנו רוצים לראות באמת משחק שורה, לא שהוא נעצר
0: מאיר, מתי לדעתך אנחנו נזכה לקבל שופט אחרי משחק, בעמדת רעיונות, עונה על שאלות, כמו מאמנים?
3: קודם כל אני בעד, אם אתה שואל אותי. אני חושב שאם הייתי לוקח שופט מצוין, כמו יגאל פריד, ושואל אותו כמה שאלות אפילו על המשחק, לא חייב על טעות מסוימת. על משחק, על, יודע, על הרגשה, על דעה, על... שאלות כלליות, הייתי מעמיד אותו אחרי המשחק מול המיקרופון, אני חושב שזה דבר טוב, זה דבר חיובי, זה יעשה טוב גם לשופטים, גם לקבוצות, גם לקהל, בטח לתקשורת. אני חושב, אני, אני בעד.
1: זה <עבור> יכול לתת הסבר ללא מעט דברים או טענות כאלה שעולות uh, בדרך כן. כלל?
3: כן, אני חושב שזה יעשה טוב, זה, זה יקצר את ההליך של הקעס, ושל הפרשנות, ושל ה... הסימני שאלה, אני חושב עוד פעם, אם שואלים אותי, באמת שאני בעד ששופט מסיים משחק, ישתה כוס מים, ינוח כמה דקות, יחזיר דופק ויענה על השאלות. יאללה, אז אני
1: מקווה שישמעו את זה ובאמת יקדמו את המהלך הזה. מאיר לוי, שופט העבר ומנהל מחוז דרום באיגוד, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה. תודה לכם.
1: מתכוננים למשחק הבא. טוב, אז בואו נתכונן למשחק הבא, יום ראשון, שמונה ורבע, הפועל באר שבע יוצאת למשחק חוץ בנוף הגליל, המשחק האחרון בליגה הסדירה, רגע לפני תחילת הפלייאוף העליון, הישורת האחרונה של uh, העונה. נוף הגליל ניצבת במקום האחרון בטבלה, כשהיא יודעת שכל נקודה מבחינתה היא סופר חשובה, אנחנו יודעים עד כמה זה חשוב לקבוצות תחתית, וראינו גם שבמחזור האחרון הם הוציאו ממכבי חיפה נקודה שלהם מאוד יקרה, וגם פגעה קצת במכבי חיפה ועזרה לנו, והם יודעים גם להקשות כשצריך. על הקווים, קרב הברדות, שי מול אל יניב. שניהם עם אופי די התקפי וצפוי להיות משחק די מענה לקהל, אבל משחק לא פשוט להפועל באר שבע, שרוצה לקחת נקודות, ואליניב ברדה גם דיבר במסיבת העיתונאים על כך שהוא רוצה לשפר עמדות לקראת הפלייאוף, הצליח לו במחזור האחרון, יכול להיות שגם במחזור הבא, יקרה איזה משהו עם מכבי חיפה, שבע כן תצטרך לעשות את העבודה שלה כדי לשפר עמדות.
2: כן, משחק מאוד מאוד לא פשוט מול נוף הגליל בחוץ, קבוצה שנלחמת על החיים שלה בליגה וגם התחזקה בחלון, בחלון של ינואר, עם אנחנו, אנחנו יודעים. גם ג'ון הוגו, שקודם כל, כל זה... איזו פעם ראשונה שאנחנו נכון, הולכים לפגוש קודם...
1: אותו כשחקן יריב, וזה הולך להיות מוזר. כל... <laughs> זה מוזר
2: ומרגש, שחקן שיש לו פינה חמה אצלנו בלב, ובאמת אנחנו אוהבים אותו, חבל שדווקא המפגש הראשון לא בטרנר, אני בטוח שבטרנר הוא היה מקבל... גם שם הוא יקבל את העידוד, אבל בטרנר... אתה יודע, כן, זה כן, עם פרחים. כן, כן, יש, ו... יש לו
1: גם משהו אצלו ש... שמאוד מעריך ואוהב את הפועל. עכשיו אנחנו רואים שגם עקב. היום כשהוא בנוף הגליל יש חיבור מצוין בינו לבין העמדים. הוא העד.
2: עקב תמיד אחרי הקבוצה, ומעבר לזה, מעל הכול, הוא שחקן מצוין שהוא חוזר לעניינים לאט לאט, מסיר חלודה, אבל נוף הגליל, קבוצה, כמו שאמרת, קבוצה, אומנם קבוצה קטנה, לא שחקנים הכי מוכרים, אבל, אבל קבוצה... אבל כן מנסה
1: ללכת על התקפה, ראיתי במשחק האחרון שחולה... תשעה
2: יומים לשער של מכבי חיפה. קבוצה שמזכירה לי מאוד את הפועל ירושלים, קבוצה שאוהבת לעשות חיים קשים לקבוצות, ויוצאת קדימה, ויכולה באמת להפתיע, אבל, אבל הכל תלוי בהפועל באר שבע. ללא ספק. הפועל באר שבע מגיעה במומנטום אדיר, כל האמון חזר לשחקנים, לקהל, לצוות. ו... וכמו שאמרת, אנחנו רוצים להגיע לפלייאוף בשלום, וזה צריך לעבור דרך שלוש נקודות במשחק הזה. אסור
0: לבוא שאננים ביום ראשון, חייבים לבוא בכל הכוח. זה לא יהיה משחק כמו נגד הפועל חיפה, נוף הגליל, לא יפתחו וישחקו פתוח. יהיה משחק חפירות, הם ישחקו, אני מאמין, על מתפרצות. יש להם גם את בר כהן, שחקן סופר מוכשר, עשה המון בעיות למכבי חיפה. צריך לפקוח עליו עין. ואני מאמין שברדה עם ה... איך הוא אמר את זה? עם הכיוונים שהוא צריך לעשות וההכנות הקטנות, הוא ידע לעשות...
1: ועם העזרים הטכנולוגיים.
0: אין לו את זה שם,
1: הוא לא יעזור אותך עם העזרים האלה.
2: כולם יודעים על מה אתה מדבר, אתה זורק את זה פה ושם, אבל...
1: אני לא יודע על מה הוא מדבר. לא, האיש, לא משנה, נשאיר את זה פה במאחורי הקלעים של הפודקאסט הזה. גדעון, אתה לא רוצה לגרום לסכסוכים בשידור. אבל uh, דיברת לפני המשחק מול הפועל חיפה, שיכול להיות, היית נותן לרותם חתואל לפתוח בהרכב, אני מבין שאחרי המשחק האחרון הבנת שזה קלף שצריך לשמור על הספסל.
2: כן, אני התייחסתי לזה מקודם, ואני חושב שעוד פעם, רותם חתואל יותר תורם ברגע שהוא עולה על הספסל, שהמשחק שה כבר נכנס לתבנית שלו, והשחקנים כבר, אתה יודע, קצת עייפים. אז הוא נכנס, ועם הטכניקה שלו, וכמו שאמרנו, יכול באמת לעשות את השינויים האלה. אז את רותם חתואל כן הייתי שומר על הספסל.
1: ואם אנחנו נסתכל יותר לעומק מבחינת ההרכב, יש כמה נגיעות שאולי שווה לדעת, ולראות האם אליניב ברדאי ימשיך ככה, או שינסה לעשות שינוי. אביב סולומון מגן שמאלי, ממשיכים עם זה?
0: אני אגיד לך למה הוא פתח איתו מלכתחילה, אני שאלתי אותו אחרי מסיבת העיתונאים. פשוט היה משחק ביום רביעי של הגביע, קצת עומס. פה יש עכשיו שבוע מנוחה לכולם, כולם היו טובים. לא יודע אם הוא יחליף. לא יודע להגיד לך, יש פה הרבה, אתה יודע, הוא יראה אותם באימונים. אם הכל יהיה בסדר, אני לא חושב שהוא יחליף, כי הוא די היה מרוצה מכל ה...
2: קודם כל, אביב סלומון לדעתי היה טוב. אם אני מסתכל, כמו שאמרנו, המשחק מול הפועל חיפה... משאיר כאב ראש בריא מאוד לצוות המקצועי, ואנחנו שמחים שזה כך. אבל <coughs> אם אני עדיין מסתכל, אני חושב שכל ההרכב הוא כמעט בנקר, אולי שני שינויים שאפשר עוד לעשות, ואם אתה שואל אותי, אני כן הייתי עושה. אני חושב שדור מיכה אחרי... הדקות שהוא נתן חייב לפתוח במשחק הזה.
1: אז זהו, דור מיכה,
2: גם אם זה, אל... את... זה על חשבון ספורי. אז
1: זהו, את אליניב ברדה שאלו במסיבת העיתונאים על העניין הזה של האם נראה את דור מיכה ורמזי ספורי משחקים ביחד, אז הוא אמר שזה יכול להיות בהחלט וזה תלוי בהם. השאלה אם במשחק כזה מול נוף הגליל, אתה יודע, זה משחק שעל הנייר יכול לתת לך אפשרות לנסות ולשלב את שניהם, ויכול להיות שגם תרוויח מזה.
2: כן, אבל אתה צריך להסתכל, נגיד, וברדה, שלו. את מי, הוא, את מי הוא מזיז? אז, אז כמו שאמרתי, העמדות היחידות שאיך שאני רואה את זה, יכול להיות שיהיה בהן שינויים, זה אביב סולומון, אספריה, ספורי. כל השאר, אני חושב שדי בנקר, ואלא אם כן הוא רוצה אפילו את בררו לעשות איזה שינוי, כי אני אומר לך שגורדנה ויוספי נכון לשני משחקים האחרונים, הם בנקר בהרכב עוד לפני בררו. כן? Okay. כן,
1: ככה כן אני חושב. אתה לא רואה אותו עושה שינוי, כי אנחנו יודעים, קודם מרטינס הגיע לפה תקן חיזוק בינואר, ויכול ה... ש... שלו לא, לא מצדיקות הרכב מבחינת הצוות המקצועי, אבל... אבל הוא גם אומר, מתחיל להיכנס לעניינים. אתה אומר, יוספי וגורדנה מקבלים קרדיט בהרכב.
2: אני כמעט בטוח בזה.
1: ואתה אומר דווקא ברר או מתנדנד?
2: Uh, לא שאני אומר שהוא בררו או מתננן, אני אומר, אם הוא ירצה באמת ככה לעשות איזה רוטציה, וכמו שאמרת, הזכרת את מרטינס כאן, וירצה לעשות איזה שינוי, אז קודם כל גורדנה גם יכול לשמש כקשר דפנסיבי, ואז uh, מרטינס או בררו יהיו 50-50 לצד יוספי, או שהוא ירצה להכניס שם את מיכה לצד יוספי, ויוספי יהיה טיפה אחורה, ואז הוא ישחק גם עם מיכה וגם עם ספורי. יש לו כאן כמה אופציות, אבל אני אומר לך שאם היום... אתה מסתכל על המשולה של האמצע ועל צמח שני המשחקים האחרונים, כי ברדה יודע שהוא החזיר לחיים את יוספי ואת גורדן, הוא יודע שהם יגנו <את בשבילו. אתה יודע בשבילו... מה מדהים במה
1: שאתה אומר? אתה יודע מה מדהים? מה שעד מדהים? לפני עשרה ימים, שבועיים, פחות או יותר... בררו זה היה הבנקר. גם בררו זה היה הבנקר וגם מבחינת... גם, גם זה חלחל לקהל, כי הדברים פה, אתה יודע, גורדנה לא נספר וזה חלחל גם לקהל. הוא כבר היה
2: בחוץ. כן, אני ו... בעצמי בינואר אמרתי שזה לא הולך, כי מה לא לעשות. וזה גם נראה לא טוב
1: מבחינתו, כי גם בהזדמנויות שהוא קיבל, הוא לא הציג כדורגל גדול, נכון, גורדנה, והיה די חלש, ופתאום אנחנו מדברים 180 מעלות הפוך, כל הקבוצה ה-180 שהוא... מעלות. שוב מקבל בנקר בהרכב למשחק הבא. כי, כי
2: שחקן שהחזרת אותו והוא חזר בכל הכוח, אתה לא יכול לכבות אותו. אז... לא יהיה נכון עכשיו להכניס אותם עוד פעם לרוטציה, ועוד פעם ספסל, ועוד פעם... בגלל זה אני אומר, שחקנים חמים צריכים להיות על המגרש. אם זה דור מיכה שראית את הברק בעיניים, ואם זה יוספי, ואם זה גורדנה, נכון לעכשיו... אגב, אני
1: לא מעט אוהדים אומר... לא כתבו לנו על העניין הזה של ברר, או שהזכרת שאולי הוא המתנדנן מבחינתך, זה שהתקפית הוא פחות תורם, אבל אנחנו יודעים ש... מה זה פחות טורם? המספרים אומרים, הם מהכובשים המובילים של הפועל באר שבע, אז זה... אז לא יודע כמה זה פחות טורם. אבל אולי מהמשחק ההתקפי וכאלה, הם רואים דברים אחרים. אני מאמין שגם בעניין הזה הוא השתפר, והגנתית, כמו שעוזי אמר, הוא עושה את העבודה בסופו של דבר. והוא אחד מהשחקנים הטובים שהיו להפועל באר שבע בעונה הזאת. לא, לא, ברור, אין
2: מילה רעה להגיד על בר אמרנו את זה מההתחלה שזה לא התפקיד הט בעיניי הוא קשר דפנסיבי, yeah. והוא לא יכול, עכשיו גם אין לנו קשר דפנסיבי קלאסי בקבוצה, אין לנו, אז אמרתי לך אולי, נכון לעכשיו, אולי רק גורדנה יכול באמת להיות במקומו, או קלטינס, אבל זה כאלה, אתה יודע, זה אלתורים, זה לא שחקן שהתרגלנו לראות. והזכרת פה לא... את
1: קלטינס, הרמת לי פה להנחתה. אנחנו מדברים על שחקנים וכאלה, וקלטינס, גם כשהוא לא משחק, וראינו אותו גם עלה סטורי מהיציאה בפרגון לחברים, וזה מדהים בעיניי לראות, לראות את הדבר הזה, זה המתכה, שחקן... אמרתי לך, השחקן הכי מקצוען בקבוצה ש... זה דיוויד קלטיץ. אתה מרוויח מקצוען. אותו, וכשאתה צריך אותו לסגור פינה, אז הוא שם לתת את, את מה שצריך. אתה מקבל אותו במאה אחוז, לא משנה כמה הוא סירק לפני או לא סירק לפני. אפס אגו. לא, לא, סתם,
2: לא סתם אהבו אותו בבית"ר כל כך, למרות שהיה לידו כוכבים הרבה יותר גדולים ממנו. כן, אבל אני לא הוא... מדבר, הוא... על, על מקצועית, הוא...
1: מדבר על הבחינה המקצועית, אני מדבר על שחקן אדם. שצריך להיות מוערך בחברה שלו, שמאוד,
2: לא יעשה פרצופים, יתאמן בצורה הכי מקצועית שיש, יחייה את החיים שלו כמקצוען, ובאמת, אמרתי, אני שמח שהוא חלק מהסגל של הקבוצה.
1: טוב, אז בואו נדבר על כמה נושאים רק לפני סיום. ככה, קודם כל, אנחנו צריכים להגיד שהכל פה היה סגור סביב זה שרן בן שמעון הולך להיות אולי המאמן הבא של הפועל באר שבע, וכבר דובר על זה, וכבר אמרו שזה המאמן, ושלום על ישראל, וזה... וזה מה שיקרה, אבל במועדון uh, מעבירים לנו מסרים שרן בן שמעון, שמחזיק בחוזה לשלוש עונות במ"ס אשדוד, כרגע לא מועמד להגיע לאמן את הפועל באר שבע, גם בעונה הבאה. יהיה מעניין לראות אם, uh, אם זה יקרה, כי אנחנו יודעים שהיו דיבורים והיה רצון של אלונה, אבל היום המסרים הם um, אחרים. אגב, שמענו גם את uh, גיא פרימור בהגרלת uh, uh, חצי גמר אתמול, שהוא מדבר על זה ורומז של יניב ברדה. עדיין לא אמר שהוא לא רוצה לאמן את הפועל באר שבע, ש... ושמענו גם את אליניב ברדה אומר במסיבת העיתונאים שהוא עוד חוקר את הנושא הזה, ומה שהוא עוד רמז שם, זה שהוא לא המאמן הזמני של הפועל באר שבע, אליניב ברדה. זאת אומרת שיכול להיות, שיכול להיות שהדברים שם לא נסגרו, והוא משאיר את הדברים די פתוחים, שהכל יכול לקרות בהמשך, ואני חושב שזה דווקא די טוב. ואגב, אני רוצה להגיד לך, שמבחינה בריאותית, אם אליניב ברדה יכול לאמן את הפועל באר שבע, קודם כל עד סוף העונה צריך לתת לו. ברור, וזה ברור. וזה חשוב מאוד שהמועדון עשה את זה, ויכול להיות שגם בהמשך, בואו נראה ברור. איך העונה הזאת תתקדם. אני אמרתי
2: שלא משנה. קודם כל, כמו שאמרת, בריאותית, כי יש כאן באמת איזה אישום מאוד מאוד חשוב, ויכול להכריע לכאן או לכאן, אבל אם בריאותית הוא ירגיש בסדר, ויקבל את האישור, והכול יהיה בסדר, סוף העונה, אני חושב שהכול יהיה תלוי באליניב ברדה. וגם אם יביאו באמת, בהתאם לאיך שנסיים את העונה, אבל זה, זה יהיה בהתייעצות. הרי אנחנו יודעים שמבחינת מאמנים ישראלים אין יותר מדי. מנ...
1: אין נכון, יותר מדי, נכון. וזו אופציה היא נכון. רק זר, ובוא נראה מה... אבל
2: בוא נראה איך okay. נסיים את okay. העונה <laughs> הזאת, <laughs> ואז נהיה יותר ככה. אנחנו לא צריכים אחרי. לחגוג מוקדם מדי, ויכול לבורף. להיות
1: שגם יהיו גם עוד הפסדים של הפועל באר יכול להיות, מה זה יכול <laughs> להיות, להיות? בטוח, אתה נכנס לפלייאופ שזה... כולם הפסידו, זה ברור. זה הולך להיות פלייאופ, לא פשוט בכלל. 11
2: גמרי גביה ועוד... חצי גמר מול מכבי תל אביב, שזה לא קשור, אבל 11 גמרי גביע, שכל משחק הוא באמת מלחמת עולם, ו... ויהיה קשה, אין, אין ספק שנאבד נקודות בדרך, אבל
1: אז אז גם, גם היריבות שלנו יאבדו. אז הזכרת גמרים, בואו נדבר קצת על הגרלת חצי גמר גביע המדינה וכדורגל, הפועל באר הוא גרלה מול מכבי תל אביב, ונכון לרגע זה המשחק לפחות צפוי להתקיים ב-19-20 באפריל, והתקיים... בבלומפילד, למרות כל הניסיונות שראינו... ביזיון, זה ביזיון. לא, לא, אבל אנחנו עוד לא יודעים, כי מכבי חיפה, הפועל חיפה רוצים לשחק בסמי עופר, ואז אם זה יקרה, בהפועל באר שבע לא יישארו אה, מקופחים, וכבר פנו להתאחדות, שאם הדבר כן, הזה כאילו קורה, זה... אז זה להעביר זה את המשחק לטדי כדי שיהיה שוויון.
0: יש החלטה בהתאחדות, שאמורה לקבל ממש גושפן, גושפנקה בימים הקרובים, שבעקבות המכתבים ששלחו כל הקבוצות, שהציבור תישאר בבלומפילד, איך שהוא הוחלט מלכתחילה. אז המשחקים מיועדים נכון להיום להיות בבלומפילד ב-19 וב-20 לאפריל. חול כן? המועד פסח, כל
1: שזה לא מתאים לוועדים. אבל
2: בסיטואציה שדיברת עליה כאן, שמכבי חיפה והפועל חיפה רוצים לשחק בסמי עופר, ומכבי תל אביב מארחת אותנו בבלומפילד, נוצר מצב שרק אנחנו משחקים כן? משחק חוץ. וזה חצי גמר גביע, אז שמישהו שם יתעורר, ויעבירו את המשחקים לטדי, שיהיה מגרש נוטרלי. למה לא נערך את לא זה? אבל עוזי פה אומר שזה בבלומפילד
1: וזהו. תחשב... אתה יודע מה, מה העניין של טרנר? שהם אפילו לא חושבים עליו כאופציה, לארח חצי גמרוגמא, רק בגלל שני חשש... הכרט... הכרטיסים. יש לך כן. 16 אלף אבל מקומות, אבל... אם אתה התאחדות כבר... לכדורגל שרוצה להנגיש את הכדורגל לכל קצוות הארץ ולפריפריה ודברים כאלה... אז לא יקרה כלום ולא יום אותה עולם אם יעשו... בח... ראינו איזה משחקים של הנבחרת <laughs> הם מביאים לאיצטדיון טרנר, ואתה יודע, שחקנים שיחקו באיצטדיון טרנר, שחקני נבחרת, ואמרו ש... אמרו ש... שעדיף פה, גם המאמן אמר את זה. אתה מבין? נכון, אז, נכון, אז נכון. למה לא להביא לפה פעם אחת נבחרת גדולה? למה לא לנסות להביא חצי גמר, גם אם זאת לא הפועל באר שבע שצריך? אתה יודע,
2: כסף, כסף, כסף. כסף מנהל את הכול בסופו לא, של שדבר... למה לא טדי? עיר בירה שלה, של מדינת ישראל.
0: טדי מיועד הגמר להיות.
2: ביתר ירושלים לא בתמונה ככה שבאמת גם אין איזה... איזה... תעבירו. כרגע <ו> <ו> لا... לפחות
1: כמו שהוא ויותר מזה, ויותר
2: מזה, אפשר לעשות חצי גמר כפול, כמו שהיה בעבר. זה תצוגה כפולה, מדהים. אבל
1: מה שכן, הגרלה מאוד מפתיעה, אתה יודע, ציפינו לקבל או את מכבי תל אביב, או את מכבי תל אביב, בסוף הפתעה מרישה, גדעון, את מי קיבלנו? מכבי תל אביב. מזל נאחס.
2: חגית המנכסת
1: נראה לי מרימה שם את הקדום. כן, זה היה צפוי מראש, אחי, אני לא יודע מה קרה שם, וגם שמענו את גאי פרימו, שלא הייתה העדפה, ובסוף במשחק אחד הכל יכול לקרות, וגם זה עוד די רחוק, אתה יודע, אנחנו מדברים כמעט חודש וחצי קדימה, והכל יכול לקרות גם עד שאנחנו ניפגש למשחק הזה, אבל במשחק אחד הכל יכול לקרות, ו... הכ... וכשנגיע הכל, לגשר הכל, נדבר הכל, עליו הכל גם. תלוי,
2: גם. הכל תלוי איך נגיע למשחק הזה. אם נגיע עדיין בתמונה, ובמומנטום, ובאנרגיות, ובאמונה שחזרה במשחקים האחרונים, אז, אז כמו שאמרת, זה משחק אחד נתון גם עקב במומנטום אדיר כרגע. תלוי איך אנחנו ואיך הם יגיעו למשחק. נושא
1: הזה. אחרון שיש לדבר עליו, מיגל ויטור ממריא לפורטוגל לסדר עניינים אישיים, יחזור בסוף השבוע ואנחנו... מחר כבר באימון. יודעים כבר מה הסיפור? ש... דברים אישיים, משפחתיים, משפחתיים. מה שחשוב, שמחר הוא כבר באימון. יום רביעי? יום רביעי, מחר
2: הוא באימון. או,
1: יפה. אז הנה, גם בשורות טובות uh, בגזרת uh, מיגל ויטור. ו... אגב,
2: גם uh, לא הזכרנו את זה, אבל ניקיטה רוקאביצה גם קשיר למשחק ביום כן, ראשון, וגם, וגם איטל שכטר. נכון. וגם איטל
1: שכטר, וניקיטה רוקאביצה גם לא הזכרנו, וזה היה בפרק המוקלט המקורי. נכון. עשרה שערים <laughs> עם הצמד אתמול ושמ... ושמונים ושמונה שערים בליגה הישראלית. אז גם בעניין הזה של ניקית האורקסי. מקום ראשון
0: ש... בין הזרים כן. שהתחילו כזרים.
2: אבל אמרנו את זה, גם הוא עבר את פדרו
1: כן, גלבן. ו... עבר,
0: ו... עבר את גלבן, נכון.
1: השתבע לו, ועם הצמד גם מעליו אותו. בשני שערים, אבל אם כבר הלך לנו פרק אחד <laughs> בגלל עניינים טכניים, אז בואו לפחות נסיים את הפרק הזה עם איזו הפתעה משמחת. לרגל יום האישה, נעשה את זה ככה בספונטני, לא תיאמרו עם אף אחד מראש, פשוט נחייג, וזאת תהיה גם הפתעה למאזינים, ומה שייצא, ייצא. בוא נבחר אישה אחת. קדימה. הלו. אלונה? כן. אהלן, בן, גדעון ועוזי, אנחנו פה בפודקאסט, ורוצים להתקשר... לאחל לך יום האישה שמח. תודה רבה,
2: רבה, רבה. לאישה של הנגב, אנחנו רוצים לאחל את כל הטוב שבעולם, ותודה על כל מה שאת עושה בשבילנו, בשביל האוהדים ובשביל העיר הזאת בכלל. תודה
3: ותודה לכם, ושאמן שנזכה לבריאות טובה, לחיוכים, לשמחה, וליהנות. זה הכי חשוב
1: שנהנה. את יודעת, אנחנו, גם האוהדים וגם כולם, אנחנו רואים את התגובות ברשתות. מבחינת אוהדי הפועל באר שבע, אני חושב גם בכדורגל הישראלי באופן כללי. את חלוצה בתחום, בענף, שבאמת מלא גברים, והצלחת להראות ללא מעט גברים איך אישה מצליחה לנהל מועדון בכדורגל הישראלי, ולהצליח אפילו מגברים שהם שנים בכדורגל. אז ההערכה היא גדולה גם ממה שעשית עם הפועל באר שבע, ובאופן כללי, כל מה שאת עושה לנשים שמסתכלות עלייך כמודל, שאפשר להגיד מודל לחיקוי ודוגמה <אז> לנשים עכשיו. שרוצות להצליח. ואנחנו ללא ספק זכינו בבעלים אחת כזאת שיודעת להוביל ולהנהיג, וכל התודות על זה.
3: א', תודה לכם, ושתיים, אני חושבת שזה מצח חשוב לכולם, שילכו אחרי החלומות שלהם, שיתעקשו, שלא יוותרו, ובעזרת השם הם גם יצליחו.
1: ללא ספק. אלונה, דבר תודה, דבר. תודה רבה, ותחגגי במשפחה, כמו שאת עושה.
3: תודה. תודה, <laughs> תודה <laughs> מתוקים. בטח. תודה. ביי ביי.
1: טוב, אז הצלחנו להפתיע את אלונה ברקת, האמת ש... שמע, היא התרגשה. כן, היא התרגשה. גם אנחנו התרגשנו, אתה יודע, לא היה צפוי, אמרנו, בואו בוא נלך על זה. היה סתנטני
2: ויפה, יישר כן. כוח.
1: בואו נלך על זה, אבל צריך גם לפרגן לאלונה ברקת, שעשתה לא מהדברים משמעית. יפים בהפועל באר שבע, וצריך לדעת להעריך, ואפשר להגיד שאנחנו משתדלים לעשות את זה כשצריך וכשיש הזדמנות, ואין כמו יום האישה. À, לפרגן לאישה שמבחינתנו עשתה דברים מאוד טובים פה, לעיר ולכל האזור ולכל מי שאוהד את הפועל באר שבע.
2: ואיך השלט התנוסס בדרומי, הדרום מתעורר לחיים.
1: אז זהו, הכל פה מתעורר, יאללה, יאללה, אנחנו במומנטום טוב. אנרגיות. עד כאן, הפרק החמישה עשר של וסרמיליה פודקאסט, תודה רבה לגדעון אסולין. תודה רבה לכם. תודה רבה לעוזי ניסים ישראל היום. תודה רבה. והאיש האחראי על השרים הטכניים של יניב ברדק. לא יעזוב בפעם האחרונה שזה קורה, אנחנו נשתמע בפרק
0: הבא. פודקאסט, פודקאסט של הפועל באר שבע.